0: Je m'appelle Caroline Prévinaire je suis comédienne de formation et je suis podcasteuse depuis 2018 après avoir réalisé le premier podcast de fiction de l'RTBF qui s'appelait Doulange. Puis j'ai créé un, un magazine en ligne aussi sur le podcast qui s'appelle « La voix dans ta tête » dans lequel on peut retrouver des tutos, des interviews, des actualités, des tops. Mais surtout un catalogue de curation réunit des, des podcasts qu'on a trouvé vraiment cool et qu'on a envie de partager. Et avec un moteur de recherche artisanal dans lequel on peut chercher euh, en fonction de comment on sent, d'où on est, avec qui on est, de ce qu'on a envie de faire, etc. Alors, comment je connais Thomas et comment je connais De Fader En fait, il y a dix ans, j'ai créé un spectacle de rue qui s'appelle « Il y a de la lumière chez le voisin » et où on animait la façade d'une maison avec des projections monumentales. Et quand les personnages sortaient dans la rue, c'était des comédiens qui sortaient en vrai dans la rue. Pour ce spectacle, j'avais envie d'une, d'une présence musicale très forte parce que le spectacle est muet. Donc la musique allait soutenir absolument tout le visuel et tout le jeu des acteurs, c'était, c'était super important. Et Je connaissais le groupe de Thomas qui s'appelait Dan San et j'étais tombée amoureuse du côté féerique de sa musique en fait. Et puis il était liégeois et j'avais envie de mettre en avant mon réseau liégeois, entre guillemets, les artistes liégeois, j'avais envie de les faire connaître. Et donc je l'ai contacté. Et il m'a sorti de ces tiroirs des maquettes, finalement, de ce qui serait plus tard de Fedor, de ce qui n'était pas encore de Fedor à l'époque. Et donc, moi, j'ai été faire mon petit shopping dans toutes ces musiques qui m'ont très, très fort inspirée que j'ai parfois euh, complètement euh, remanipulées, qu'elles ne sont plus audibles mais qui était une matière folle, que j'ai mis à l'envers dans, dans la scène finale etc, mais c'était vraiment une matière qui m'avait inspirée et qui est présente, le spectacle dure 30 minutes, il y a 30 minutes de musique euh, de De Fedeur et c'est ce qui a beaucoup participé à la, à la sensibilité, à l'humour et, et au spectacle dans son ensemble. Alors le podcast c'est un média en effet qui est devenu euh, assez incontournable dans le paysage culturel, pas encore tout à fait en Belgique, clairement aux états unis c'est déjà en route en France, en Belgique on on développe encore un peu notre notre réseau et notre écoute. Je pense que le succès du podcast, je ne sais pas si je me l'explique parce qu'en fait on a toujours écouté de l'audio. Et ce qui se passe avec le podcast c'est simplement la démocratisation d'un outil et d'un média. C'est-à-dire que, historiquement, comment est-ce que le podcast s'est développé Eh bien, ce sont des gens qui n'avaient pas de place dans les médias mainstream, où là, il y a un comité éditorial, il y a un rédacteur, il y a, il y a des big boss qui décident de ce qui a le droit d'être diffusé ou non. Et donc, en fait, ce qui s'est passé avec le podcast, c'est que simplement, des gens ont découvert que très facilement, beaucoup plus facilement qu'avec l'image, ils pouvaient créer du contenu, le diffuser, le mettre en ligne et connecter avec des gens comme eux. Et puis, il n'y avait aussi pas de limite de temps. Donc, on était assez libre et dans le contenu et dans la forme et on maîtrisait complètement la diffusion. Donc, on ne dépendait plus de qui que ce soit pour diffuser son podcast. Et c'est ça qui en a fait un, un outil euh, de démocratisation de la parole pour énormément de personnes qui n'avaient pas voix au chapitre dans les médias classiques et qui a développé des, des communautés, en fait, parce que les podcasts sont des communautés ce sont des gens qui se retrouvent autour d'un sujet qui les touche et dans lequel ils se reconnaissent le podcast c'est un média de niche, un médium de niche on se retrouve sur quelque chose d'excessivement spécifique que ce soit euh, euh, le gaming, que ce soit le féminisme, que ce soit euh, la cuisine Euh, ce sont des des communautés entières qui se créent autour de contenu et de paroles qu'on n'entend pas dans les médias classiques Bienvenue cher auditeur Non n'aie pas peur je ne meurs pas. Ouf. Enfin, pas moi. Il faut dire aussi qu'on a un peu une overdose de, de, de stimuli visuels partout et qu'on a envie de revenir à quelque chose de, de simple qui laisse une place à notre imagination où on peut faire autre chose aussi en l'écoutant. On peut l'écouter dans le train, on peut l'écouter, euh, voilà. Et puis il y a quelque chose de, dans le podcast on n'est pas perturbé par des stimuli visuels. Notre esprit, notre réflexion reste vierge de tout a priori que souvent on juge avant même d'avoir entendu. On juge sur ce qu'on voit avant d'avoir écouté. Avec le podcast, on n'a pas l'image, on ne peut se reposer que sur son écoute et donc on est obligé de commencer par écouter. Et c'est ça aussi pour moi qui fait la puissance du podcast, c'est que on est obligé d'écouter. T'aimes bien ça la musique, Mamba alors, quelle est l'importance de la musique dans le podcast Pour moi, euh, les là, parlent en tant qu'artiste. Euh, moi, la musique, elle a toujours été plus que centrale dans, dans ma création. Moi, je vais dire qu'elle est indispensable. Mais il y a des contenus qui se créent entièrement pendant deux heures et demie où il n'y a aucune musique et c'est très bien. À partir du moment où, personnellement, je fais du storytelling, je raconte des histoires, même quand je fais quelque chose de documentaire, je raconte une histoire. Pour moi, la musique, elle est essentielle parce qu'en fait, elle accompagne et l'écoute... Elle donne la couleur du moment, elle soutient la parole de la personne. Parfois, elle rajoute de l'attention quand on en manque un peu. Elle rajoute du féerique, elle, elle emporte en fait. Et on n'a pas spécialement besoin de se rendre compte qu'on est en train d'écouter de la musique. Mais par contre, elle teinte l'écoute de, du contenu qu'on est en train de faire. Et moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je l'utilise pour qu'elle teinte l'écoute de l'auditeur. Et je le fais pour en fait, moi, en tant que réalisatrice guider son voyage à travers la parole que je lui donne, qu'elle soit la mienne ou qu'elle soit celle de quelqu'un d'autre. Après, elle doit toujours être utilisée de manière euh, pertinente par rapport au projet. Il y a des projets qui demandent d'avoir de la musique non-stop, et puis il y a des projets qui demandent d'en avoir de manière excessivement ponctuelle, parce qu'il faut rester dans quelque chose de très sobre, et c'est autant lié au public auquel on s'adresse, qu'au ton et, euh, et au rythme du podcast. manière dont moi j'utilise la musique dans mon travail, parfois elle commence déjà à l'écriture. Pour écrire certaines choses, je sélectionne une musique qui va me mettre dans un certain état d'esprit. Et puis après, quand je fais du montage, parfois je vais avoir besoin de mettre une musique en montant pour voir comment euh, cette musique entraîne l'action. Je réfléchis aussi au style du podcast que je vais créer et au ton de musique qui va lui être euh, appliqué, qui va lui être pertinent. Il y a de la lumière chez Voisin, par exemple. J'avais besoin de quelque chose de très féerique, de très aérien et léger. Et c'est là où De Fédor marchait à mort. Là, je suis en train de travailler sur une adaptation d'un roman fantasy. On est dans des musiques hyper cinématiques, comme ils disent dans les banques de son. Mais j'ai fait aussi de Love Experiment pour la RTBF, qui était lié à une émission de télé de dating. Et là, on était beaucoup plus dans du pop-rock, euh, dans, dans l'électro, dans du lounge, et des choses comme ça. Donc, L'identité du projet tient très très fort à la musique qu'on met en place dedans. Où est-ce que je vais chercher mes musiques C'est assez simple, il y a plusieurs endroits. Euh, la première, c'est que j'ai quand même un petit réseau de musiciens autour de moi et, et, et dans mon équipe et dans l'équipe avec laquelle je travaille. Et donc en fait, on a accès à plusieurs banques de sons euh, libres de droits pour lesquels on paye des abonnements, et ça, on va dire que c'est nos, nos principales sources. Là, on va chercher le, le gros de la masse, quand on a beaucoup à, à couvrir, parce que là, par exemple, de Love Experiment, on est à plus de, sur les 10 épisodes, 200 chansons, 200 musiques. Donc c'est énorme. Et donc là, on va plutôt euh, plonger dans des banques de sons. Par contre, dès qu'on est sur quelque chose qui doit avoir une identité forte, que ce soit un générique, un, un jingle, ou quelque chose comme ça, une identité sonore, alors là, on fait appel à un compositeur qu'il fasse partie de notre équipe ou qu'il fasse partie d'un, d'un réseau extérieur et on va chercher en fonction des besoins spécifiques du projet et du style dont on a besoin. Alors comment se passe la collaboration avec un compositeur euh, qu'on appellerait bah, D'abord on l'appelle pour savoir si ça lui, si ça lui parle et euh, si l'univers lui parle, parce que si on a pensé à lui c'est qu'on pense que ça va lui parler mais ça ne veut pas dire que ça va lui parler. Et puis on le briefe euh, sur les intentions, sur le moment où est utilisée sa musique, sur euh, sur les énergies euh, qu'on veut évoquer. Parfois sur des instruments, on va lui dire « voilà euh, voilà l'instrument auquel je pense ». On va aussi lui donner des, des références, on va, on va aller sur YouTube, on va chercher des, des choses similaires à l'univers qu'on veut évoquer. C'est pas toujours facile de se comprendre parce que moi je parle pas du tout musique, euh, moi je parle pas du tout technique, je vais parler émotion. Je vais, je vais essayer d'inspirer des, des énergies, mais je sais pas parler au niveau technique, je ne sais pas ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. À ce moment-là, moi je me repose sur les gens de mon équipe, euh, les musiciens qui sont dans mon équipe ou les ingénieurs du son qui sont dans mon équipe, qui eux vont avoir un discours beaucoup plus, euh, beaucoup plus technique et qui vont pouvoir me, me cadrer dans ce qui est faisable et dans ce qui ne l'est pas. Et puis après, ben c'est des allers-retours, quoi. Et on recalibre, et je, je cherche d'autres manières d'inspirer, de, de, de recadrer, de voir si j'ai dit les bons mots, euh, s'il n'y a pas une autre manière de l'exprimer, euh, identifier l'instrument où c- ce moment-là, c'est vraiment ça que je veux entendre et que je veux qu'il se développe. Euh, sur Terre de Brume, par exemple, qui est, qui est l'adaptation Fantasy, ben euh, ce que je vais lui dire pour le thème d'un personnage, c'est que euh, elle est magicienne de l'eau, elle est guerrière, elle est impulsive, et que... Euh, elle va de la goutte d'eau à au geyser et à l'explosion. Elle va de la glace à l'eau qui boue. Elle est aussi protectrice. Et voilà, je vais lui sortir des mots comme ça en espérant que chez lui, ça va évoquer quelque chose. Et voilà, cher auditeur. À bientôt. J'ai choisi une chanson de l'album Room de The Fedder et c'est Closer par pure nostalgie. Elle me fait penser aux musiques du spectacle Il y a de la lumière chez le voisin. Et je revois tous ses yeux émerveillés et et mes souvenirs avec l'équipe. Et c'est du bonheur, quoi and come